0: estava domingo passado sentado ali, nosso pastor pregando, estávamos no momento final de culto, estávamos no momento final de culto, aquele momento de comunhão, e o Espírito Santo disse no meu coração continuidade, eu falei Deus o que é isso? Deus não me disse o que era, mas eu sabia que eu estaria hoje aqui, Matheus. Aí quando acabou o culto, saímos, batemos papo, veio no meu coração, fala pro seu, fala para o quer que eu pregue, porque Deus me deu uma mensagem ali, eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu nunca fiz isso. Mas eu sabia que eu estaria aqui nessa noite. Aí quando da quarta, quinta-feira o Mateus me manda mensagem. E eu estava perdidaço, eu falei, Jesus, continuidade, e daí? E a minha esposa me perguntou, você já sabe o que você vai pregar? Eu falei, eu acho que sei, mas eu estou meio perdido. Aí essa madrugada, já sabendo o que eu ia falar, três horas da manhã, Deus me deu uma mensagem, e eu vim essa manhã, na manhã de hoje no culto, e eu me espantei porque eu amo a Bíblia ele eu amo o Deus da Bíblia, eu sou fascinado pelo Deus da Bíblia, mas aqui são histórias, aqui são histórias que se revelam, aqui são histórias que saltam e mudam a nossa trajetória, aqui são histórias que trazem grandes lições para mim e para você, só que eu amo o Deus além da Bíblia, o Deus real, o Deus vivo, o Deus presente na data de hoje, o Deus presente nos dias de hoje, o Deus presente nos dias atuais que continua falando querido, fato é que Ele continua revelando para o nosso pastor na Bíblia futura dEle, Ele continua revelando histórias e versículos, porque o Deus Ele é presente contínuo, e eu acordei e estava aqui, sendo ministrado uma palavra, na hora eu chamei o meu pastor e disse, pastor olha aqui ó, eu vou pregar sobre isso essa noite, o mesmo tema, o mesmo título, a mesma história, sabe por quê, querido? Porque o que Deus tem feito nos dias atuais na nossa casa, Ele está dizendo que Ele é um Deus de continuidade, Ele não é um Deus que começa algo, Ele não é o Deus, um Deus igual a gente dizem né, Deus como a gente ele não é querido, porque quantas vezes você, e se você é corajoso igual eu, eu sou o primeiro quantas vezes eu comecei alguma coisa e deixei e não terminei um monte de vezes, um monte de vezes cansei de começar coisas na minha vida e não terminá-las quando Deus, ele começa algo querido, a Bíblia diz que a obra dele é completa Fato é que você está aqui Um dia Ele disse em seu coração Que Ele te alcançaria Um dia Deus disse em seu coração lá nos céus Que Ele te resgataria E olha você aqui ó. E você acha que você só veio num culto Porque alguém te convidou você acha que você só veio num, num, em mais um culto? Porque é mais um culto. Você acha que você está em mais um culto? Porque eu sou frequentador de 52 cultos dominicais anual. Não querido. Não querido. Deus é um Deus de continuidade. Ele continua o que Ele começou. E nessa terra só irá acabar quando Ele voltar e buscar a sua igreja. Eu conversava com um amigo na quinta-feira e ele me dizia... O quão feliz ele estava... Por... Saber que Jesus vai voltar. E eu ali naquela quinta-feira conversando com ele... Eu vou usar uma palavra jovem aqui, tá... Eu estava numa outra vibe, eu estava num, num outro. Alguns mais de idade ficaram felizes, porque gosta de se sentir jovem, né? Quem é que gosta de se sentir jovem? Só o velho levantou a mão, olha isso. Não tem um jovem que. O jovem não gosta de se sentir jovem, Eu gosta, ou não faz nada, né? Jesus é bom querido E junto com a bondade dele Vem a alegria hum. E aí A uma, uma minha amiga pregando aqui de manhã Falando sobre O que Deus me falou na madrugada E eu fiquei tão feliz, eu falei Jesus, o Senhor ainda é o Senhor da igreja O Senhor ainda é o Deus da igreja nós não queremos tirar esse posto do Senhor. Nós não queremos. Continua sendo Deus da igreja. Quem que está feliz com o que nós vivemos nos últimos três finais de semana aqui? Você está feliz? E você quer que isso, você crê que isso tem que continuar? Aleluia, pelo com certeza. Abra sua Bíblia. Meu Pai me ama, e eu sou dele. E nada vai me separar. Pode cantar, querido, não é proibido, tá? Isso é um código, quando o pregador disfarça que tá alto para ele o tom, ele fica quieto para a igreja cantar. Tô contando um segredo, só de quem tá aqui em cima faz, tá bom? Isso acontece direto. Quando o pregador, o pregador, tá? Ele não canta é porque é para a igreja cantar. faz de conta que é isso, segredo, tá bom? Você tá feliz aí? Segunda Reis Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu pai me ama. Pode colocar aqui, por favor? Para sempre. Segunda Reis 4, separar do seu grande amor. Segunda Reis 4, 8. Falar sobre continuidade A Bíblia diz que um dia Em Gênesis 1, 26 Deus olhou para a terra e deixa Pode deixar em 2 Reis 4:8 Deus olhou para a terra e E disse Façamos o homem a nossa imagem Façamos o homem a nossa semelhança E a Bíblia diz que Deus viu que isso era bom a obra da criação, profeta no teu lugar, não foi Elias que escolheu Eliseu, foi o próprio Deus, mas o que eu mais amo em Eliseu querido, é que um dia ele veio à frente do altar, e disse assim, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador eu imagino o profeta Elias pregando... Entenda o, o, o... Em forma de figura a história que eu estou trazendo. E eu imagino Elias pregando e, e, e chamando Eliseu para ser o seu sucessor. Chamando Eliseu para ser ali o seu substituto. E Eliseu aceitando. E ele começa a congregar na igreja de Deus. Ele con congrega na escola de profetas... E ele entende um dia, que ele precisava mais das coisas espirituais, as colocando em primeiro lugar do que as materiais. E Eliseu começa a tomar decisões em sua vida, que faria dele um grande homem de Deus. Pede o que você quiser Eliseu, o que você quiser peça que eu vou orar ao Pai, se Ele conceder, será concedido, Eliseu, só pensa em uma coisa, apesar de ele não era bobo né? Se um dia o seu pastor te falar assim, pede para Deus o que você quiser, fala assim, eu quero pregar duas vezes melhor que você, fala para ele isso, Eliseu fez isso, ele pediu porção dobrada da unção que existia sobre Elias. Eliseu começa a nos ensinar que os bens espirituais estão acima dos bens terrenos. Que os bens que vêm do céu, apesar que todas as coisas vêm de lá, o seu carro veio de lá querido, não veio da Ford Motors. Não, vou defender o nosso lado, né? Não veio da ronda. Veio do céu. E Eliseu começa a viver sua vida. Elias parte. E a Bíblia diz que Eliseu, ele costumeiramente saía de Samaria. E viajava alguns bons quilômetros para orar no Monte Carmelo. igual eu e você, você sai lá do Parque Três Maria, desce ali a avenida, sai ali na Dutra, passa, você que está assistindo e não é de Taubaté, vai no Google Maps depois pesquisa, porque você quer orar, você quer buscar a Deus, e você sai do Parque Três Maria e vem até a Vila São José… você que mora lá na cidade de Deus, lá nos confins da terra sabe, e você pega lá o, o seu meio de transporte e, e viaja até a, a vila São José, e costumeiramente como Eliseu, você ia para um lugar para buscar ao Senhor… Versículo 8 Mais um certo dia De suas idas con constantes para a igreja Mais um certo dia Eliseu Passou pela cidade Por essa cidade chamada Sunem Costumeiramente ele passava por lá e uma mulher, a Bíblia fala que essa mulher era o quê igreja? Rica, quem aqui queria ser essa mulher rica? Os crentes da Aleluia com força né? E ela morava na cidade, e a Bíblia conta que... De repente nasce algo no coração dela, e ela diz assim, vamos convidar o profeta, e o reter dentro de casa, e o convidar para dentro de casa, para ele comer pão conosco? Aqui diz refeição, mas na, 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 na maioria das Bíblias está pão. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer é mais ou menos assim ó, algum irmão diz assim, faz uma visita lá na minha casa, vai lá orar pelo meu marido pinganhada, aí a gente juntos os irmãos ungidos né, os irmãos do, da fé, vamos lá orar? E vai ter pão irmão, vai ter pão, vai ter suco, vai ter um monte de coisa… imagina todas as vezes que você passasse por lá, aquela mulher te convidasse, vem aqui comer alguma coisa, é mais ou menos isso que estava acontecendo, querido comer pão significa para nós, nos nossos dias atuais, o passar por um lugar e ser retido para comer pão, significa para mim, para você, para nosso, os nossos cultos, o, o, o nosso atual do que Deus tem feito nessa casa local, significa esses cultos, Deus está retendo e está nos convidando, domingo após domingo, passe aqui e venha comer um pouco de pão… E no final do culto o nosso pastor vai fazer, vai passar para você a agenda da semana. Quarta temos culto de manhã, sexta temos sexta do clamor, sábado vai ter conferência e você vai estar aqui. Por quê? Porque existe um convite para você querendo te reter, te convidar, te chamar, te prender para você comer pão. É bom comer pão? Minha esposa é o é, é maior amém dela. Vem de família, né? Versículo 9. A mulher diz ao marido. Sem dúvida, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus em algumas versões bíblicas, e nas mais tradicionais, diz assim, eu tenho observado, ela chama o marido e diz assim, eu tenho observado que todas as vezes que esse homem, junto com o seu servo, para aqui e é retido para comer pão, eu tenho observado que ele é um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. A pergunta que eu nos faço como homens e mulheres que somos, de Deus né, meu pai me ama, eu sou dele, para sempre, para sempre, olha que, que algo eterno né, será que as pessoas ao meu redor, será que, eu lembro um dia que eu estava na fábrica, muitos anos atrás, e aquele dia eu não estava bem, eu estava meio mal. E eu estava andando, eu tinha um trabalho para fazer num galpão do fundo. Um jovem me acenou atrás de sua máquina, uma prensa ali de 500 toneladas. Para quem já trabalhou em produção, sabe. E ele me chamou e ele me disse: Renan, vem aqui. Aí eu falei assim: fala, querido. Ele, ele era crente também. Ele falou assim: eu vejo uma luz quando você passa andando pela fábrica aquilo lá me alegrou de um jeito, eu precisava ouvir aquela revelação de Deus naquela tarde, não que fosse desviar, não que fosse abandonar a fé, mas tem dias irmãos, tem dias que precisamos ouvir de Deus, que existe uma luz que reflete em nós, Sabe amado, eu tenho observado, eu tenho visto, eu tenho entendido que este que está em casa é um santo homem de Deus. É interessante que quando Jesus pregava nas vilas, nas aldeias, quando Jesus viajava de vilarejo para vilarejo, existiam vários tipos de pessoas, existiam os observadores, existiam os curiosos, existiam os que realmente criam... Existiam aqueles que Será? Será que é mesmo? Será que não é o Copperfield Que está ali manipulando e enganando o povo? Será que não é um charlatão? Olha que palavra antiga, né? Revelando a idade Será que não é um charlatão? E aquela mulher observou Quem é você nesses dias atuais Dentro dessa casa, querida? Será que você tem observado, que uma santa presença de Deus tem vindo até nós? Será que você tem sido igual a essa mulher? Que dentro da casa observou, um santo homem de Deus está aqui? Será que só eu tenho percebido isso? Que Deus está fazendo algo diferente nesses dias? Será que só eu estou percebendo isso? Que nós estamos orando... E buscando... E clamando... Porque não aguentamos mais... Viver uma vida mediana... Viver uma vida que eu só tiro sete para passar na faculdade... Que eu só tiro seis porque é a média... Para que tirar oito? Ah, eu vou para o céu mesmo. Para que expulsar um demônio ali? Deixa o um demoniado ali ficar em gadara. Para que orar pelo morto? Porque essa história fala de um morto. Orar pelo morto, você tá louco. Ah, eu oro pela, pela coriza. Eu era jovem... E eu estou em casa, novo convertido aqui ó, Novo convertido assim né? Eu estava afastado De Jesus e voltei Novo convertido E minha mãe Chega e fala, filho Morreu tal pessoa em tal lugar, eu já contei Essa história aqui E você precisa levar a vizinha Porque estão fazendo um velório na casa Lá da Carta de novo Peguei a vizinha e fui. Ouvindo o pastor Benê pregando, contando milagres, culto de sexta-feira aqui. Tinha mais endemoniado que membro da igreja. Não tinha? tinha às vezes até nós tinha vontade de ficar endemoniado né? Porque. É bom rir. Jesus vai pegar, você já ah, fica rindo. Fica rindo aí. Aí eu me lembro que eu cheguei naquela casa E olha o crente Pastor Benê, Pastor Odair homem de Deus Aí a família saiu, ficou eu e o um morto Numa salinha Eu comecei a lembrar dessa história Eu já conhecia essa história Aí eu comecei a orar Jesus, comecei, mas pensa num fervor, o seu fervor aumenta né, porque parece que o nível é maior né, eu não estou orando apenas uma dor de cabeça, tem um morto aqui ó, eu comecei a orar, e eu falei assim, eu vou deitar em cima desse homem, e Eliseu fez, aí quando eu fui, um, um, algo me parou e disse assim E se ele não espirrar sete vezes? Não Jesus, mas se eu orar e ele ressuscitar Eu saio com um retardado, um louco aqui gritando na sala E, e o povo vai aceitar Jesus E eu fiquei naquela briga interna, naqueles quatro, cinco minutos E se eu estiver deitado em cima de um morto E entrar a mãe, entrar o irmão, eu estou frito aqui Eu não vou contar o final da história para você, você vai ficar curioso. Mas eu quero te falar querido, eu nunca mais esqueci dessa marca que Jesus colocou dentro de mim. Eu nunca mais esqueci porque Deus estava ali plantando no meu coração. E hoje eu compartilho isso com você te dizendo querido. Você não é apenas um observador do reino. Você é um participante do reino a vontade de Deus querido, é que você seja um participante do reino dele, sabe querido, o reino que ele deixou do, do céu e trouxe para a terra, para desfrutarmos, quando você chegar na sua casa, você vai ver o título da mensagem, e o próximo versículo já fala sobre esse título, aquela mulher ela observa, ela participa de cultos, ela recebe pão, ela come pão, ela tem comunhão com o profeta, eu imagino Eliseu ali sentado na mesa e dizendo, mulher, marido velho, a Bíblia não dá nome, eu chamo assim tá, mulher, marido velho, e o dia que eu estava em guerra, o povo estava em guerra, Israel, Judá e Amon e os Moabitas atacando, e os três reis vieram atrás de mim, e disseram, você é o profeta, o sucessor de Elias? ore ao teu Deus e nos diga se devemos atacar ou não mulher, marido velho e, e, e o azeite na botija da casa, na casa da viúva você é a terceira tá? tem duas antes de você, duas histórias e contando como Deus e, e, e eu imagino Eliseu pregando para aquela família contando as histórias de Elias Mulher, marido, velho... Vocês não viram o que Elias fez no Monte Carmelo? Mais de 400 profetas de Baal... Afrontando Deus e vocês não imaginam o que Deus fez? E gerando fé... Gerando ousadia... Gerando curiosidade... Gerando expectativa gerando algo dentro da alma daqueles dois, dizendo assim, vocês podem ir além, vocês podem ser pessoas que vão além de apenas ouvidores de boas histórias, vocês podem ser pessoas que possam ir além de pessoas que apenas observam, observam cultos, vocês podem ser pessoas que apenas, do que apenas saem da... da do Parque Três Maria, da Cidade de Deus e venha para a Vila São José observar mais um culto dominical eu imagino o estalo no coração daquela mulher versículo próximo, por favor e aí eu começo a entrar na mensagem na minha Bíblia diz, façamos um quarto junto ao muro, construamos um quarto junto ao muro, marido tenha observado que este homem que frequenta nossa casa e come pão conosco é um santo homem de Deus, porém façamos ir além do que a Ser apenas um observador. Continuar algo que Deus já está projetando nas nossas vidas. Vamos construir um quartinho junto ao muro ali para ele no terraço imobiliá-lo como uma cama, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando Ele passar, terá um lugar para ficar. Meu pai me ama e eu sou dEle, para sempre. Um lugar para ficar. Ó. Meu pai me ama e eu sou dEle, para sempre. E nada vai te separar. Do seu grande amor hum. E aí, existem pessoas expostas a ir além? Porque quando eu falo, construamos, façamos um quarto, eu estou falando Vamos comprar material de construção? Vamos comprar ferro? Vamos comprar tijolo, bloco, cimento, areia, pedra Vamos nos dispor, vamos nos planejar Vamos ver, apesar que a mulher era rica Mas vamos ver se temos condição para fazer isso O convite querido para os nossos dias é Eu quero ir além do que apenas observar Eu quero a hora que o Espírito flui A hora que o Espírito está fazendo A hora que o Espírito está tocando Será que eu estou disposto a liberar o que está aqui dentro para fora? Será que eu estou disposto a entregar aquilo que está preso, escondido aqui dentro a Jesus e dizer para Ele, para sempre, para sempre, eu estou disposto, Deus? Será que a hora que a sua vizinha te convidar para você ir lá levar ela no velório, você vai deitar sobre o morto? Vai é nada. Mas Jesus fala: se Ele quiser, você pode. Se Ele quiser, você pode. Eu estava no exército. E eu trabalhava uma sala abaixo do chefe do Estado-Maior. E a sala do lado do chefe do Estado-Maior era do general. E de repente eu acordei de manhã e falei... Jesus, tive uma ideia... Eu vou chegar... Com licença, excelentíssimo Senhor... General do Exército... Eu vim aqui para falar de Jesus para você... Uma brilhante ideia eu tive... E eu comecei a planejar aquilo... Eu comecei a arquitetar aquilo... E eu falei... Eu preciso fazer isso Deus... E quantas vezes eu subi aquela escadinha... Porque no final do corredor tinha uma cantina aí eu ia, agora eu vou, ah não, deu fome, eu ia para a cantina. Já alimentei-me, vou voltar, agora eu vou. Aí eu dava graças a Deus que alguém me chamava. Sabe por que eu tô contando essas simples histórias para você? Para dizer que Deus está te chamando querido. Deus está convocando uma igreja que passe apenas de ser observador para alguém que construa algo nele. As maiores ideias do mundo, Deus sabe quais são e Ele pode te dar, querido. E não é para te beneficiar. Sabe por quê? Porque passou alguns dias um pastor tirou essa ideia do meu coração e disse assim: não faça isso não. Para que fazer isso? E ele começou a plantar um essa semente no meu coração e eu novo de fé veio um sentimento no meu coração imagina eu chegar na igreja e os jovens, os irmãos saberem que eu fui preso porque eu evangelizei o general imagina a glória minha olha o sentimento maldito né imagina o Daniel que serviu comigo ficou sabendo, Renan pregou pro general tá lá atrás da cadeia porque esse pastor ficou, você vai ser preso. Se você se apresentar e falar de Jesus, porque ele é assim, ele não crê nisso, ele. E eu não fiz. Hum. Eu estou aqui mexendo com você, querido. Porque essa semana Deus vai te falar algumas coisas E você vai decidir Se você quer apenas observar Passar e comer na cantina Ou se você quer construir algo Façamos ali um quarto junto ao muro Quarto fala de intimidade Muro fala de proteção colocamos ali uma cama, cama fala de descanso, cama fala de paz, porque maldito é o homem, e essa é da Bíblia futura, maldito é o homem que deita na cama para dormir, não tem paz, é boa né? E existem muitos homens assim. Colocou ali uma cadeira, cadeira fala de sustentação, cadeira também fala de honra... Colocou ali um candeeiro, uma lâmpada, lâmpada fala de luz, lâmpada fala de direção... Lâmpada fala de onde eu devo ir. É muito mais do que apenas um quarto querido. É muito mais apenas do que um lugar para um homem de Deus. E trazendo e viajando nos anos essas, essas palavras para nós essa noite. Deus te convida a você sair de apenas um observador. E algumas coisas porque já tem alguns construindo. Deus te convida a você construir um lugar em Deus, e tudo isso que eu falei, que está simbolizado nesses móveis e objetos, é isso que a presença de Deus, alguns benefícios que ela traz para as nossas vidas quando eu decido sair de apenas um observador, de comer pão no domingo, de comer pão na quarta, de comer pão na sexta, de sentar na mesa no leaf, de sentar na mesa na junta, de sentar na mesa no culto de domingo de manhã, de sentar na mesa na conferência que está por vir, e de sentar na mesa lá em agosto... 300 cultos depois lá em dezembro na virada de 22 para 23, Deus te convida a você sair de observador e ir construir nele a pergunta é a pergunta é querido quem está disposto a isso Elias estava e ele disse, Deus só tem eu Deus falou assim, não tem não Elias, olha o meu dedinho para você Elias, tem mais sete mil que não se dobraram, querido não tem só você não, não pense que se você decidir ir construir, vai ser só você não querido, tem um monte aí fora construindo junto com a decisão que você vai tomar hoje… o Espírito Santo está nos chamando por um tempo diferente, nesta casa querido, o maldito desânimo que assola os meus irmãos, Deus está dizendo, eu sou maior que esse desânimo, eu sou maior que essa vontade de ficar no meu sofá, e por motivo algum ir para a igreja, querido, o convite para você é sair de observar, para construir... Tem corajoso aqui? Tem gente disposta a isso, querido? Tem gente disposta a ir incomodar o pastor e dizer assim: Pastor, eu tive uma ideia, que não que seja nada a ver a ideia, mas vai incomodar ele. Liga três horas da manhã para ele, você desconta, pastor. imagina querido, maior pregador do mundo, não sei lá quem é, eu tenho alguns que eu gosto muito, mas eu vou falar de um saudoso, Billy Graham, imagina Billy Graham começa a passar por Talbaté, ele para na sua casa para comer pão, eu ia ter um problema, eu ia demorar para entender porque eu não falo a língua, Biligrã, querido, é o Biligrã de quem eu estou falando essa noite. Hum, é daquele que muda vidas. De quem eu estou falando essa noite é daquele que estava preso dentro do carandiru, idético até a tampa, marginal até a tampa. E muitos anos atrás ele conta que ele estava dentro do Carandiru Mão, isso que eu vou falar, é velho, tá? Ele estava dentro do Carandiru, aí ele ouve uma música do Lobão Olha com que esse é velho E na música falava assim, ó Me chama, me chama, me chama Aí dava um barulho assim, ó Os nossos sons, tá? Clec, clec E cortava o som E ele fala, e ele conta que ele estava dentro da sala Da cela Daquela sala lotada de homens, tudo muvucado E ele ouvia de novo, lá longe numa festa Me chama, me chama, me chama E dava, travava E ele falou, quem está me chamando? E o Espírito Santo diz, eu te chamo Jesus Ele diz que ele se converte dentro do presídio e começa a frequentar cultos Se converte, começa a pregar dentro daquela prisão, começa a ganhar almas daquela prisão, e ele entende que Deus não tinha chamado ele para observar, Deus tinha chamado ele para construir. Ele sai e começa a pregar na, nas comunidades em São Paulo, começa a ganhar alma, mas ele tinha um problema, ele era idético, soro positivo. sabe querido, aquele que constrói, aquele que realmente constrói, ele desfruta do grande poder de Deus querido, ele conhece uma mulher, eu imagino Mateus, você fazendo um casamento, falando sobre família, e quando ele se casa com aquela mulher, o juiz da região ali dele, faz ele assinar um documento, porque Deus diz para ele na oração, que ele sendo soro positivo, ele não ia passar, para a esposa E aí? E aí? Ele assina o documento Eu me responsabilizo Que Deus disse para mim Olha que maluquice Até hoje os dois filhos e a esposa São negativos Quer construir? Porque temos um monte de sonho. Deixa eu ver a hora, né? Senão eu fico até e o Mateus me esconjura. Temos um monte de sonho. Você tem um monte de sonho, querido. Eu perguntei aqui, quem queria ser a mulher rica aqui? Os irmãos levantaram a mão com vontade... E aquele profeta começa a dormir na casa daquela mulher. Começa a ser bem tratado. É disso que eu estou falando essa noite. O quão bem tratado estamos tratando aquele que nós resolvemos deixar habitar dentro de nós. O quão bem tratado, queridos, estamos... O quão hospitaleiro estamos com o Espírito Santo que foi dado... Com todo carinho para mim e para você... Sabe, eu imagino... No... Eu, vou, eu vou falar algo aqui estranho... Mas eu imagino a inveja... De Abraão... De Moisés... Eu imagino esses grandes homens de Deus olhando... É lógico, é, é uma história que eu estou contando... Mas eu imagino esses homens sabendo todos aqueles homens têm o Espírito Santo, aquilo que às vezes, num momento, aquilo que o pai na hora da morte, ia lá abençoar o filho, o Espírito Santo entrava nele e ele profetizava para o na hora da morte querido, que será que esses homens teriam feito se o Espírito Santo habitasse neles naquela época? O que será que esses homens teriam construído a mais? Que eu e você estamos deixando de construir, amado? Sabe, Deus tem um propósito para a igreja dEle, Deus tem um propósito para essa casa... E o propósito é que quando a presença de Deus realmente é convidada para dentro de casa Quando a presença de Deus realmente é convidada para dentro da nossa vida Não apenas como observar e frequentar momentos de comunhão de pão Eu estou sendo claro que eu estou pregando para vocês igreja quando eu digo frequentar mesmo, eu estou falando de cultos, estou falando de reuniões, eu estou falando de ano após ano, dia após dia, dezenas de anos após dezenas de anos, e olhar para dentro de nós e falarmos assim, Deus, será que eu ainda estou aqui? Ou eu consegui chegar aqui? Sabe, talvez 98% de vocês nunca vai pegar um microfone aqui em cima querido, e graças a Deus por isso... E graças a Deus por isso, porque você está onde Deus te chamou. Você precisa ser bem resolvido no que Deus te chamou querido. Ser bem resolvido aonde Deus te colocou. Porque se Deus te colocou na engenharia, seja o melhor engenheiro. Se Deus te colocou na medicina, seja o melhor médico. Se Deus te colocou numa linha de produção, seja o melhor linha de produção. Se Deus te colocou como marido, seja o melhor marido. Como esposa, seja a melhor esposa. Como filho, seja o melhor filho. sabe, Eliseu está lá, sempre que passa na cidade, para ali na casa da irmãzinha, e dorme, come pão, e passa ali o tempo que ele quiser, pois ele tem um quarto, eu imagino o Espírito Santo olhando para o pai, e dizendo, era, era, era como se... Era, a mesma coisa que Deus fez, Deus olhando para Satanás e falando assim... Satanás, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem justo, que se desvia do mal... O Espírito Santo olhando e falando assim... Viste o irmão José? Viste o irmão João? Vistes a irmã Maria? Aquela ali realmente abriu Construiu um quarto para mim Aquela ali realmente Colocou uma cama Preparou tudo para mim está deixando realmente eu habitar nela A diferença para a mulher Tsunamita é que Eliseu era de passagem O Espírito Santo é permanente A diferença do Espírito Santo Para Sunamita É que o Eliseu é uma vez ou outra, o Espírito Santo é todos os dias É você acordar de manhã, todo ranhento, remelento, com bafo, e é isso que somos É isso que somos querido E dizer assim, Espírito Santo Faz de mim a minha melhor versão hoje e como é difícil conseguirmos vencer nessas mínimas coisas. Como é difícil conseguirmos vencer nessas mínimas coisas pequenas. Eliseu está lá e ele fica incomodado. Ele diz: "Jeazi, servo dele, essa mulher não precisa de nada, não?" essa mulher não precisa de alguma coisa, estou incomodado, chame ela, e a Bíblia diz que quando eu, o servo de Eliseu vai chamá-la, ela imediatamente vai até a presença de Eliseu, sem saber o que era, imediatamente ela vai, e quando convida para a conferência Mateus, será que imediatamente a gente vem? Será que esse final de semana você vai ser igual a essa mulher? O Mateus no final do culto vai te convidar. Querido, tem conferência sábado, domingo, segunda e terça. O quão estamos dispostos a parar de assistir aquela porcaria da Globo lá, acabou, já ainda não? Os irmãos tem medo de falar, não, acabou. Ih, vocês foram sábios agora, já estava preparada já, ó. Não, mas a presença de Deus está me chamando, aquilo que eu posso construir, que eu construí, estou construindo, está me convidando, eu venho, eu vou, porque eu quero desfrutar daquilo que Deus pode fazer, mas a intenção daquela mulher não era desfrutar, ela só queria que a presença de Deus ficasse dentro da casa dela… Fato é que quando Eliseu diz Você precisa de alguma coisa Você quer que eu vá e converse com o rei Converse com o chefe de exército, do exército E te peça alguma coisa Ela diz não Eu amo viver no meio do meu povo Eu amo estar ali com a minha família Eu não preciso de nada Talvez se fosse eu e Eliseu falasse para mim Eu ia chegar com a minha lista de pedido de 2022 Está aqui ó, ó, ó Carro zero casa mobiliada e quitada na Caixa Econômica Federal, graças a Deus 30 anos ah, eu quero um filho ah, eu quero o um dinheiro na conta ah, eu quero e me dá, me dá, me dá igual a musiquinha do Danone, né nós viríamos com a nossa enorme lista diante de Eliseu, está aqui Eliseu e olha o que essa mulher estava construindo ela diz assim, não, eu não quero nada sabe querido quando você decidir falar para Deus, Deus eu não quero nada, Deus vai te dar o que você mais quer, Ele vai dar para você o que você mais precisa, e esse é o grande segredo da vida cristã, Esse é o grande segredo da vida cristã, porque enquanto você está preocupado em honrá-lo, enquanto você está preocupado e, e decidido, e fala Deus eu quero dar tudo o que eu tenho para ti, eu quero construir algo te entregando o melhor de mim, a minha melhor versão, a versão que não fala mais palavrão, a versão que não fofoca mais, a versão mais calma, querido, isso serve para todos nós, incluindo o altar... Os risos acabaram né... <risos> o que mais me incomodava nas vigílias e eu frequentei já, não sei se já chegou a uma centena, mas próximo, é que eu nunca participei de uma vigília... que não tivesse lá uma queima de pedidos, e eu lembro que um dia eu estava orando, eu falei, Jesus... será que um dia eu vou conseguir vir para uma vigília e não pedir nada? será que um dia eu vou conseguir vir numa vigília e não te agradecer em nada? mas como assim não agradecer? porque enquanto eu estou agradecendo, eu estou agradecendo pelo que o Senhor fez... Mas eu estou aqui Jesus, simplesmente para passar tempo contigo, simplesmente por nada. O que está movendo a igreja querido? O que nos últimos 20 anos moveu a igreja? Sabe querido, o dia que você desconstruir isso, e construir um quarto, e construir, colocar uma cama, um candeeiro, uma mesa, e uma cadeira... Deus vai dar o que você mais precisa para você Mas antes ele vai te chamar e vai te perguntar O que você quer? Nós precisamos de tantas coisas e Deus sabe Quantos estão nos hospitais precisando da cura do Covid? Deus sabe Quantos estão desempregados precisando de emprego? Deus sabe Só que se você continuar vivendo querido, em função dessas coisas, e não só disso que eu exemplifiquei... Enquanto você ficar vivendo somente nessa vida terrena, você vai ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa sem direção uma pessoa que depois de 30 anos vai acordar e falar, Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Tem alguns aqui, que estão na igreja, talvez porque tem medo do inferno, tem alguns nas igrejas que estão, porque, ah, eu estou, vou me desviar, eu tenho medo de me desviar, tem alguns aqui que estão, querido, o evangelho é muito mais do que isso, Eliseu vira para aquela mulher e disse assim Eu fiquei sabendo que você não tem filho Mas no tempo determinado diz o Senhor, você vai gerar um filho E esse é o propósito maior para a igreja de Cristo A igreja que realmente para de observar e decide construir Deus fala assim para ela Agora você pode gerar filhos Agora você pode gerar filhos E que mãe que gera um filho que, que não o sustenta Que não o protege Que não o cuida É natural A presença de Deus querido A presença de Deus realmente faz com que nós sejamos capazes de gerar filhos e eu digo para você, e eu quero ir além do que talvez você está entendendo. Gerar filhos fala da sua profissão, gerar filhos fala do seu intelecto, gerar filhos fala da sua família, gerar filhos fala de tudo que você coloque, venha colocar a sua mão. Sabe aquela música? Tudo que eu tocar abençoado será tudo que eu tocar abençoa tom totalmente diferente, né? As minhas mãos estão cheias da tua construção. Porque as bênçãos são resultado do que construímos em Deus. Eu vi um testemunho hoje que um pastor estava pregando para a multidão e ele começou a contar, eu deixei tudo por Jesus, eu deixei tudo que eu tinha por Jesus, eu era jovem, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, e Jesus falou, deixa tudo por mim, eu deixei tudo por Jesus, aí ele começou, aí Deus, Deus me deu carro, Deus me deu bens, Deus me deu empresa, Deus me fez investir, e ele começou, e Deus me fez isso, aí no finalzinho uma senhorinha, Levanta-se no meio da multidão. E ele diz, pode falar senhora. Duvido você se fazer de novo. Porque é fácil deixar tudo quando não se tem muito. É fácil deixar tudo. Simplesmente pela troca que sabemos que Deus é capaz de conceder. A melhor versão de você querido Não está no seu Instagram A melhor versão de você não está nas suas redes sociais A melhor versão de nós não está atrás das palavras que escrevemos A melhor versão de nós é construída sabe aonde? Iniciando aonde você está hoje Na mesa comendo pão Está claro isso que eu estou falando essa noite? Querido, tudo isso que eu prego bate em mim antes. A melhor versão de nós mesmos. Você já se perguntou para Deus, e aí eu quero causar uma confusão na sua mente. Você já se perguntou para Deus que a profissão que você exerce era a vontade dEle? sabe eu imagino, eu fico triste de imaginar isso, um pastor chegando diante de Deus no teu nome eu expulsei no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz gente chorar, no teu nome eu batizei, no teu nome eu visitei endemoniado no teu nome eu comi comida consagrada e não aconteceu nada e Deus fala eu não te chamei para isso eu te chamei para ganhar almas nas comunidades eu te chamei para ganhar almas, nos bairros pobres, eu te chamei para ganhar almas, como missionário, aproveitando que hoje é culto de missões, eu te, eu te chamei para ganhar almas no seu bairro, eu te chamei para você gerar filhos, não apenas em cima do altar, e o cara que frequenta uma, uma tem a sua sala climatizada, 18 graus, quando está 40 graus lá fora, e o cara que está ali digitando projetos, um bom engenheiro, o sucesso da grande empresa que ele presta serviço, e Deus ali, filho, larga tudo por mim, larga tudo por mim que eu tenho te chamado, que confusão maluca é essa que às vezes, parece que isso acontece com jovens que se convertem né, mas não querido, isso acontece com todo mundo. Às vezes gente velho dizendo assim, Deus, eu vivi, eu fiz filho, eu casei, eu tenho três casas, duas alugadas e uma assim, eu tenho isso, e eu, eu sou infeliz. Deus manda te dizer que ainda há tempo de você começar a construir. Ainda há tempo de você começar a construir. Fique de pé no seu lugar. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar. Do seu grande amor Meu pai me ama E eu sou dele Pra sempre Meu pai me ama E eu sou todo seu Pra sempre Nada vai Nada vai, nada vai me separar de ti. Aleluias, aleluias. Espírito Santo. Meu Pai me ama e eu sou todo seu para sempre. Meu Pai me ama e eu sou teu para sempre nada vai me separar do seu grande amor, Espírito Santo começa a tocar vidas nessa noite, Espírito Santo começa a tocar vidas nessa noite, Espírito Santo querido libera o que está aí dentro de você preso, Sabe, tem pessoas aqui com ódio de outros. Tem pessoas aqui presas, às vezes, talvez mais de 10 anos. Com raiva de alguém. Tem pessoas aqui presas a alguma palavra que te, a, te, te prendeu há muito tempo atrás. E Deus está falando: tira de dentro de você. Tira e entregue. Sabe, querido? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no final, e ele tudo o fará. Para sempre. Nada vai nos separar do seu grande amor. E aí tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo querendo? Tem alguém aqui nessa casa de, que, que está disposto, disposto? Deus, chega de observar, Deus. Chega de observar. É muito bom comer pão, mas Façamos, 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 construamos algo. Se você está disposto, querido, eu te convido a você levantar a sua mão. Meu Pai ama eu sou dele para sempre. Meu pai me ama, eu sou dele para sempre e nada vai me separar do seu grande amor. Jesus tem mãos levantadas essa noite, tem mãos levantadas essa noite, tem mãos levantadas essa noite. E não é para mim, não é para nós o altar, não é para a liderança, é para aquele que é maior. As mãos levantadas é para Ti, Jesus, o Criador de todas as coisas. Aquele que disse antes, façamos o um homem, depois diz, faça também algo. Teu grande amor. Jesus, olha as mãos levantadas, Jesus. Olha as mãos levantadas, Jesus, nesta noite olhe as mãos levantadas Jesus, olhe as mãos levantadas Jesus, olhe Jesus para as mãos levantadas, tem pessoas aqui que estão tristes com a vida, tem pessoas aqui que estão tristes com a vida, mas eu te digo, mas diz o Senhor, construa que isso mudará, construa que isso mudará querido, Meu Pai me ama eu sou dEle pra sempre. Meu Pai me ama eu sou dEle pra sempre. E nada vai nos separar. Querido. Vamos lá, querido. Vamos lá, igreja. Arranque isso que está aí dentro. Arranque isso que está dentro. Para sempre. E nada vai nos separar do Senhor. O menino cresce O menino cresce. Coloca para mim o um versículo e eu vou partir para a parte do encerramento, você vai entender tudo que Deus está fazendo com você essa noite. Versículo 18, por favor. O menino cresce, toda criança vai crescer, né? Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai no campo com os ceifeiros. Sabe o que aconteceu com o menino? Ele morreu. Tem gente aqui, querido, que muitos anos atrás fez isso que estamos fazendo hoje. E você cresceu o menino que você gerou, a identidade em Deus que você gerou, a pregação que você já pregou, o evangelho que você já pregou, a vida em Deus que você já tocou outras vidas, cresceu, mas um dia chegou o dia mau e talvez alguma coisa que já tinha sido crescido na sua vida morreu, quantos homens e mulheres já frutificaram, já pregaram, já oraram, já visitaram prisões, já expulsaram demônios, o menino cresceu e ele era feliz, eu encontrei um essa semana querido, atrás de um balcão ele me disse, eu era isso, eu era aquilo, eu pregava e eu larguei Jesus, tem pessoas aqui que já cresceram um dia, e o que você tinha gerado, Hoje você olha triste E diz, pai morreu aquilo Morreu aquilo Deus Isso te entristece Porque quando a palavra é pregada E alguns entregam Você diz, eu já entreguei tantas vezes Mas o menino crescido Tinha morrido Mas Deus diz para você O que morreu querido foi gerado de uma construção. O que morreu, querido, foi gerado de uma mesa que tinha pão. O que morreu, querido, foi gerado não no mundo terreno, mas no mundo espiritual. Aquela mulher diz, vai tudo bem para todo mundo que pergunta, e vai atrás do profeta. E quando ela chega até o profeta... O profeta diz, Deus não me revelou E aquele profeta vem junto com aquela mulher Quando aquele profeta chega na casa daquela mulher Ele tranca todo mundo para fora Mas antes aquela mulher coloca aquela criança Aquele filho crescido na cama do profeta Antes aquela mãe coloca ali aquele menino na cama do profeta E posso te dizer, o profeta não estava lá Sabe quando você vai orar e dizer algumas coisas que só você sabe. E parece que Deus não está lá. Parece que Jesus não está ali ouvindo sua oração. Mas mesmo assim aquela mãe põe o que ela gerou. E estava morto na cama do repouso. Onde a presença de Deus repousava. Aquela mãe sabia o lugar que ela tinha que ir. E colocar aquilo que estava morto. Ela sabia onde ela tinha que levar aquilo que morreu. A fé de muitos cristãos estão morrendo Frieza espiritual Fruto do Espírito Dons espirituais, o que é isso? Dons ministeriais? Existe um lugar e mesmo que você olhe e fale A presença de Deus não está aqui Mas mesmo assim eu sei o lugar Eu sei o que eu construí Eu sei o quarto que eu construí eu sei o quanto de ferragem eu comprei, eu sei a milhagem de bloco, a metragem de areia, a metragem de pedra, eu sei o que eu construí, você está entendendo querido? Você está entendendo que Deus está ministrando aí dentro do seu espírito? Vai além do seu corpo, diz que vai além da sua alma, é no seu espírito. de continuidade, façamos algo para Deus ha. o profeta chega e ele começa a orar o menino morto a Bíblia diz que o profeta deita em cima do menino Ele sopra o fôlego de vida dele, ele faz algumas coisas. E a Bíblia diz que o corpo do menino aquece, mas o menino não ressuscita. Deus não quer apenas que o seu corpo aqueça. Aquecer é diferente de ressuscitar. Profeta, e quando eu digo profeta, a presença de Deus toca o morto e o corpo apenas aquece. É isso que muitos de nós sentimos nos cultos. Gente, sai transbordando, aquecido, mas ainda não ressuscitou. Aí vem a semana, você fala assim, ah Deus não ressuscitei nada. Mas foi bom, né? Domingo passado. Retrasado? Re-retrasado? Foi bom. Eu saí aquecido. Eu saí cheio, mas ainda não ressuscitou. Sabe por que não ressuscitou, querido? Porque no próximo versículo diz que Eliseu se levanta e ele começa a andar só por toda a casa, de um lado pro outro, de um lado para o outro, de um lado, de um lado para o outro. É necessário Jesus andar dentro aí da sua casa, do seu coração, de um lado para o outro. Senão você nunca vai ressuscitar, querido. Jesus precisa andar aí dentro do seu coração de um lado para o outro. Porque senão você vai continuar sendo um crente apenas aquecido. Você vai continuar sendo um crente apenas ali, ó olha foi bom, nossa que culto, que presença, aí a semana vem, o dia seguinte vem e você fala, eu ainda não ressuscitei, eu ainda não consigo, meu pai me ama e eu sou dele, o convite para você essa noite de tudo que eu preguei esquece, é, de, é que você deixe Jesus aí andar de um lado para o outro dentro do seu coração, se você não quiser guardar nada que eu preguei, querido, guarde isso. Jesus tem que andar dentro de você de um lado para o outro. Tocando sua vida espiritual, tocando sua vida sentimental, tocando sua vida matrimonial, tocando sua vida profissional, tocando sua vida física, tocando sua vida mental. Tocando os seus sonhos, tocando os seus desejos, tocando os seus projetos, tocando aonde suas mãos tocam, tocando aonde seus olhos veem, tocando aonde sua boca fala, tocando aonde seus pés andam. Feche os seus olhos, por favor.